0: Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja de fato uma realidade no nosso coração e para mim tem sido honra, bênção, privilégio poder ser chamado por Deus para servir uma igreja tão grande como a central e eu estou dizendo aqui não apenas do do prédio e, e do campo, pessoas que eu tenho convivido, é de um amor muito grande para comigo e eu tenho, assim, ficado até constrangido com tanto carinho que tenho recebido aqui por essa igreja amada. Aqui no São oh, perdão, em Pinheiral, não está sendo diferente, em São Luís também, temos ali o representando, não é diferente. Essa igreja tem sido para mim uma bênção. E agora. Eu recebo a honra do Senhor de, no momento onde temos o privilégio de consagrar esse templo para a glória de Deus, exatamente trazer um texto da palavra de Deus para meditar nesse momento muito precioso para a igreja. E não me veio nenhum outro texto à mente que não seja o que parte dele já está no programa de culto aí, que é 1 Reis capítulo 8. Abramos lá. Nossa Bíblia. Primeira Reis, ou primeiro livro de Reis, que é o mais correto. Primeiro livro de Reis, capítulo 8: é exatamente é, a oração e o de Salomão ali no contexto de consagração do templo. E eu queria meditar todo o capítulo, muito embora nós não leremos todo o capítulo, por ser muito extenso. Mas nós vamos destacar é, alguns versículos. Mas agora, de imediato, para a nossa leitura em conjunto como igreja, queria até pedir aos irmãos, por gentileza, que me ajudem, se coloquem em pé, para juntos lermos é, primeiro livro de Reis, capítulo 8, essa primeira leitura agora, de forma alternada, até o verso de número 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos de 1 a 11, leitura alternada. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os de Israel o rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Antimim, era o sétimo. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e ao para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados em que nela havia. Os sacerdotes e levitas, elas fizeram subir. Ora, oh, perdão, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois que, de tão numerosos, não se podiam contar. Pus eram os sacerdotes da arca da aliança dos senhores no do seu lugar, no santuário mais interior do templo, os santos dos santos,
1: debaixo das asas
0: dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobrestariam tanto que suas contas eram vistas do santo lugar e do santo dos santos, porém de fora não se viam, ali estão até o dia de hoje. Verso 9. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. os um sacerdotes do santuário, uma nuvem a casa do Senhor. Vamos juntos? De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor é encher a casa do Senhor. Bendito Deus, nós estamos diante de Ti, para juntos aprendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos todos aqui carentes do Teu Santo Espírito. De fato, Pai bendito, ilumina nosso entendimento e nosso coração para sairmos daqui mais edificados em Cristo Jesus. Nos abençoe é o que oramos no nome de Jesus Amém, Amém. Pode acertar meus queridos Queridos irmãos em dezembro de 1862 dentro do Congresso dos Estados Unidos Abraham Lincoln ele disse o seguinte Com cidadãos nós não podemos escapar da história essa foi a frase que foi um eco no Congresso naquele, naquele ano. E o contexto histórico da América do Norte naquele período era a Guerra Civil Americana, que trouxe muitos males para uh, os Estados Unidos, inclusive isso repercute até hoje na história americana. E, de fato, foi um momento histórico onde os Estados Unidos não pode de fato fugir desse momento. E quando nós olhamos aqui para a escritura, neste ponto, o rei Salomão poderia ter dito também as mesmas palavras de Abraham Lincoln, pois Israel também foi cunhado, foi formado em contexto de guerra. Desde que Israel saiu lá do Egito, que foi peregrino no deserto, ele também foi cunhado, foi formado em contexto de guerra. Mas agora, nesse momento aqui da nossa leitura, a história é outra. O povo de Israel agora vive um momento de paz. Salomão, filho do rei Davi, este Davi que havia marcado a história e levado a nação de Israel a um nível inigualável aos povos daqueles dias, trouxe tanto paz para a nação de Israel, como também grandes provisões para um feito principal, um esforço principal no governo de, de seu filho Salomão, que seria, obviamente, a construção do templo. Salomão gastou esforços, para a construção daquele templo. E hoje, pensando aqui nesse momento onde já está construído, e estamos aqui reunidos para consagrar esse momento precioso desse templo, também podemos repetir as mesmas a mesma fala de Abraham Lincoln. Ou seja, nós também não podemos fugir da história principalmente no contexto em que vivemos no Brasil, um Brasil hoje é, marcado pela corrupção, pela instabilidade política, pela baixa moralidade que nós vivemos, e agora, nesse medo que o mundo vive, né? na pandemia dessa doença, nós também podemos dizer que nós somos marcados pela história e não podemos fugir da história. Contudo, assim como Salomão e o povo naquele período, hoje nós estamos aqui com um propósito, consagrar este templo, apesar da história, para a glória de Deus. Não há nada mais importante do que isso. Nós não podemos escapar da história, não podemos escapar deste momento Terrível que nós vivemos Por outro lado, a história não pode escapar Do Deus da história Do dono da história E por Deus ser o dono da história Nós estamos aqui Num dia histórico Para celebrar Um momento precioso Como foi nos dias de Salomão Ou seja, consagrar Esse lugar para a glória de Deus Porque esse texto aqui e boa parte do nosso culto, nós vamos voltar para esse texto, ele fala exatamente disso. Que a consagração de um templo tem um propósito. É a glória de Deus. Não existe outro objetivo maior que não seja estarmos aqui para glorificar a Deus por, essa, por esse momento de reinauguração desse novo templo. Por isso, a consagração de um templo tem como finalidade, como objetivo, a glória de Deus. E esse texto aqui destaca muitas coisas para nós, mas eu quero separar três coisas apenas, três finalidades de um templo. Um templo como esse, ele tem uma finalidade essencial. E esse primeiro período que separei dos versos de 1 a 11, é muito evidente aí que a finalidade do templo é ser casa do Senhor, centrado na palavra. Presta atenção nisso. Esse templo aqui, o objetivo dele, como foi também nos dias de Salomão, é ser um templo para ser casa do Senhor, centrado na palavra. O texto mostra... Para nós aqui, que o rei Salomão, olha aí, reuniu, ajuntou, ou na linguagem aí dos versos de 1 a 5, congregou todo o povo. Olha aí, verso 1, Salomão congregou todas as famílias. Verso 2, congregou todos os homens. Verso 3 e 4, congregou todos os líderes, bem como também trouxe lá os utensílios sagrados. Enfim, verso 5, congregou todo o povo de Deus, e olha um detalhe aí, diante da arca, sacrificando ovelhas e bois. Salomão congregou o povo de Israel com um propósito santo, meus irmãos, adorar o Deus da aliança, adorar o Deus do pacto. Mas veja um detalhe, com muita atenção, verso de número 6, no seu lugar. No santuário, no mais interior do templo. Ou seja, tudo indica para nós aqui que Deus separou um lugar para ele ser adorado. Ali neste lugar, ou aqui neste lugar, e no caso, lá no Antigo Testamento, o templo de Salomão foi colocado a Arca da Aliança que a Arca da Aliança, para quem é bom leitor da, da Palavra de Deus, sabe que era a principal mobília do templo. Desde o, templo perdão, desde o tempo em que o povo peregrinava lá no deserto, quando o templo era móvel, ou seja, quando o tabernáculo, a tenda da congregação, que era uma igreja móvel, que era um templo móvel, Desde aqueles dias, a Arca da Aliança estava no centro do tabernáculo, no centro do templo. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus entre o povo. E nesse tempo aqui, agora, a Arca da Aliança, nos dias que peregrinava no deserto, havia, se você vê no texto aí, uma vasilha que havia lá, o Maná e a vara de Arão o Maná e a vara de Arão apontavam ali faziam o povo lembrar do cuidado de Deus Deus sempre cuidou do seu povo por meio do templo ainda que o templo era móvel Deus cuidava daquele povo só que agora no templo de Salomão o templo não vai mais se mover vai ser como esse aqui fixo, imóvel não vai mover como se movia no deserto. Agora o templo é fixo. E outro detalhe, como o tabernáculo no deserto ficava no meio do povo, agora o templo de Salomão vai ficar centralizado no meio da cidade, no meio de Jerusalém. Ou seja, o templo continua sendo o centro do povo. O templo continua estando no meio do povo. O culto para o povo é central. No centro do povo está o templo Só que no centro do templo estava a arca da aliança Que como eu já disse aqui Ela apontava a presença do Senhor E no centro da arca está Agora o um detalhe que eu chamei sua atenção na leitura antes Verso número 9 Somente o que? O que está aí meus irmãos? somente as duas tábuas de pedra, não se colocou mais o maná e nem se colocou mais a varjarão somente as duas tábuas de pedra ou seja, as tábuas da lei lembra? escritas pelo dedo de Deus os dez mandamentos ou as dez palavras ou simplesmente a palavra de Deus olha que interessante é dito que os sacerdotes saíram do santuário, porque no centro do santuário está a Arca da Aliança. E no centro da Arca da Aliança está a Palavra de Deus. E por causa da Palavra de Deus, que está no centro do templo, no centro da Arca, diz o texto, uma nuvem encheu a casa. E esta nuvem aqui, o verso 11 vai explicar para nós. É a manifestação da glória de Deus. E diz o verso 11 que essa glória, essa nuvem, encheu a casa. Encheu a casa. Mas outro detalhe aqui no verso 11. Essa casa que a glória encheu, é dito aí que é casa do do Senhor, pastor, me desculpa, não é a casa do pastor Francisco. Não é a casa do pastor Carlos Zé Henrique. Não é a casa da IPB. Não é a casa do Antônio ou da Maria. Aqui é casa do Senhor. E isso tem que ficar muito claro para nós. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui é casa do Senhor. Não é nossa casa. Não posso viver aqui da maneira que eu quero. Mas sim da forma como Deus quer. Ele é o dono dessa casa. Ele que manda aqui. E um detalhe importante é que a glória de Deus enche o templo do Senhor. Mas percebeu aí no texto? O que faz manifestar a glória de Deus no templo é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que está no centro do templo. E por isso que nós não podemos aqui pregar ideologias, filosofias, somente a Palavra. Somente a palavra do Senhor que tem que ser o nosso ponto de pregação, ponto de partida, livro, texto. Não podemos pregar outra coisa aqui. Esse templo é centrado no Evangelho. O apóstolo João nos ensina que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E por causa da palavra encarnada, ou seja, o verbo encarnado, é que cada um de nós pode ver a glória de Deus. Em outras palavras, a palavra sempre foi o centro da igreja. Jesus é a palavra encarnada. Como lá nos diz Salomão, porque a palavra estava no centro da arca, no centro do templo a glória se manifestou? A glória de Deus só se manifesta em nós quando Jesus, o Verbo encarnado, a Palavra encarnada, é centro não apenas do nosso viver, mas também da nossa igreja, da nossa casa. E é por isso que é impossível ver a glória de Deus se não for pela Palavra, pelo Verbo encarnado, pelo Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, esse templo aqui, que nós estamos consagrando hoje, tem uma finalidade. Ser casa do Senhor, centralizada na palavra de Deus. Portanto, que esse dia de fato seja histórico para nós. Que esse dia seja um momento de festa, onde vamos aqui relembrar para todo mundo ouvir de que esse templo é do Senhor. É casa do Senhor, centrado em Jesus, centrado no Evangelho. Por quê? Porque a consagração de um templo sempre é para visar e objetivar e com a finalidade única de que Deus seja glorificado. Mas o texto mostra mais para nós. Outra finalidade desse, dessa casa, desse, desse lugar, desse templo que vai ser consagrado hoje dá uma olhada comigo aí, verso de número 30 a segunda finalidade de um templo é ser lugar de oração ao Deus dos céus olha aí verso 30, 30. ouve pois a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar ouve do céu. Lugar da habitação, ouve e perdoa. De acordo com o texto paralelo que o pastor Francisco já leu aqui hoje, lá de 2 Crônica 6,13, é dito lá que Salomão ajoelhou-se, estendeu as mãos para os céus e orou ao Senhor. Bem diferente do nosso jeito de orarmos, né? Na nossa cultura. Como é, como é que é a nossa prática? A nossa prática é juntar as mãos, assim, fechar os olhos, baixar a cabeça, nos encurvarmos, tudo isso em, em humilhação ao Senhor, né, em momento de contrição, porque nós somos pobres, cegos, inúmes, miseráveis e Deus todo cheio de glória. e temos, Essa é a nossa postura de orar ao Senhor e nos achegarmos diante de Deus. Mas... Naqueles dias o oriental não orava assim E Salomão, como um bom oriental Ele erguia as mãos para os céus Erguia com as mãos abertas Para mostrar que não tenho nada aqui para dar para Deus Eu sou pobre Tenho nada para dar para o Senhor Mas ele ora mostrando as mãos Lembrando que é pobre ele ergue as mãos, exatamente, não para essa casa, mas para os céus. Porque ele entende que o céu é a habitação do Deus eterno. Ele tem essa consciência de que o templo é casa do Senhor. E por, ele por ser casa do Senhor, porque Deus é o dono dessa casa. Mas Deus é. Habita nos céus. Deus reina, governa, ou dos céus, acima de tudo, apontando que nada se compara ao nosso Deus. E por isso que no templo Salomão ora, olha aí, verso 23. Ó oh Senhor, Deus do céu, não há Deus como tu em cima dos céus, e nem embaixo na terra. Perceba que Ele ora e louva ao mesmo tempo, mostrando que Deus aqui é incomparável. Não existe nada parecido com Deus. Olha a expressão aí: céu e terra. Aqui é a linguagem bíblica para dizer que toda a criação, todo o cosmo, não existe nada que se compara ao nosso Deus. Nada, é neste ponto em que na oração Salomão, agora verso 27, ele exalta a grandeza de Deus e faz um contraste com a nossa insignificância, principalmente, olha um detalhe aí, quanto ao trabalho da construção do templo, como é possível... O Deus Todo-Poderoso, que os céus dos céus não podem conter, será que ele vai habitar aqui nessa casa? Ele mostra o como que nós somos pequenos. O que se conclui aqui é que o Deus Todo-Poderoso, ao olhar para essa casa e ouvir a oração de cada um que ora nessa casa, Deus está fazendo um ato, de graça ele não precisa de nenhum de nós ele não precisa da nossa glória da nossa oração mas quando oramos ele é gracioso e ele quer ouvir nossa oração o tema central da oração de Salomão se encontra aí nos versos 28 a 30 principalmente quando ele pede no verso 28 atenta Pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. É claro, quem suplica sou eu. Eu dependo de Deus. E aqui é o lugar próprio. E o texto diz que o Senhor manteria os seus olhos e ouvidos abertos para todo aquele que orar ao Senhor. Versos 33 e 34. Para todo aquele que orar pedindo perdão ao Senhor. Versos 37 a 50. Para toda nação caso ela quebrasse a aliança do Senhor e recebesse maldição não de Satanás, mas do próprio Senhor, quando o povo quebrava a aliança e isso está lá em Deuteronômio 29 e, 28 e 29 quando Deus pronuncia bênção e maldição na, no, no povo do pacto, no povo da aliança mas em Deuteronômio 30, Deus promete perdão é por isso que em 2 Crônica 7,14 é dito que se meu povo, como é que é? Se humilhar que povo que é esse? Não é qualquer povo da terra não, é o povo do pacto é o povo que entende que aqui é lugar para adorar o Deus de Avé, o Deus da aliança, todo aquele que ora, se humilha, e confessa seus pecados, e busca o Senhor no templo, na casa do Senhor, Deus ouve, mas um detalhe, é do céu, que Deus vai ouvir, é do céu, que Deus ouve as orações, e Ele ouve, cada oração do seu povo, orações, versos 31 e 32, que pedem por justiça. Ele ouve as orações, versos 33 e 34, para nos livrar dos inimigos. Ele ouve as orações, versos 35, 36 e 37, para nos livrar das calamidades naturais, seca, fome, peste, praga ou doença, mesmo que seja o coronavírus. Ele que ouve nossas orações. Portanto, a finalidade de um templo é ser lugar de oração ao Deus dos céus. Não podemos esquecer de um detalhe. Nosso Deus está nos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo está de maneira física à destra de Deus. Mas aqui da terra, o Espírito Santo nos ajuda em oração. Nós não sabemos orar. Portanto, o Espírito Santo, que é Deus, ora por nós com gemidos inexprimíveis. Porque aqui é um lugar que é consagrado para a glória de Deus. Esse templo é centrado na palavra. Esse templo é lugar de oração. Este Deus do céu nos ouve principalmente quando conduzimos nossos corações e nossas orações pelo nome de Jesus. Não é assim que nós oramos, Senhor, seja comigo, perdoa meu pecado em nome de, porque Ele não aceita oração que não seja por meio do Filho. Ele não aceita adoração e não aceita louvor e não aceita oração nenhuma se não for por meio de Jesus. Porque Ele é o Filho perfeito que está a do Pai intercedendo por nós e este lugar é lugar para nos aproximarmos de Jesus clamar pelo Espírito Santo que continue intercedendo por nós e pedir ao Pai Pai, tem misericórdia de nós esse lugar é lugar de oração e por isso consagramos essa reinauguração para que possamos continuar vindo aqui orar ao Deus do céu e por fim quero separar aqui para nós, a última finalidade, tem muitas finalidades, mas uma terceira que eu separo aqui, é porque nós consagramos um templo como esse. Agora, aí, finalzinho do capítulo, verso 62 até o verso 66, nos mostra para nós que a finalidade de consagrar um templo sempre vai ser porque esse lugar também é um lugar de comunhão diante do Senhor. Um lugar de comunhão diante do Senhor. Olha aí comigo o verso 62. E o rei e todo Israel, com ele, ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O texto deixa claro que o rei e todo o Israel... Ou seja, todo o povo se reuniu desde o extremo sul, olha aí, do reino até as suas fronteiras. Olha o verso 65, era uma grande congregação, olha o detalhe de novo aí, perante o Senhor, perante o Senhor. Essa expressão aí, perante o Senhor, ela é muito comum lá no livro de Levítico ou diante do Senhor, isso é uma expressão de culto. Quando estamos na casa de Deus, meu querido irmão, você está perante o Senhor. Quando você ora aqui nesse lugar, oramos perante o Senhor. Isso é lugar de culto perante o Senhor. Diante do Senhor. Isso é sinal de adoração, de cultuar nosso Deus. Quando você está aqui, você não está perante a Maria Joana, o Antônio não Ele está perante o Deus que fez os céus e a terra perante o Senhor e o povo o pecador olha que interessante vinham com corações alegres e cheios de fé porque o povo entendia que por meio do sacrifício eles sabiam que obteriam de Deus perdão perdão pelos seus pecados. É por isso que Salomão, alegre neste momento de festa, olha aí no verso 62, ofereceu mais de dois mil bois e 120 mil ovelhas. No verso 66 é dito que todos estavam alegres de coração por causa de todo o bem que o Senhor fizera. É como hoje, era um momento de festa, de alegria. É um momento de, de se alegrar em Deus. Que coisa maravilhosa. Tivemos condições. Deus nos deu os recursos para inaugurar esse momento agora precioso. Eu não conhecia esse lugar. Cada um aqui conhecia melhor do que eu. E sabe que que benção é ver o templo como está. Isso é momento de festa. Todavia, é também momento de comunhão. Comunhão. Mas olha um detalhe aqui. A comunhão ela estava refletida no culto, culto é lugar de comunhão, mas também nos sacrifícios. Olha aí, eu não sei se os irmãos sabem, parte da carne dos sacrifícios, ela praticamente pertencia aos sacerdotes, mas também podia também oferecer parte daquela carne as pessoas que estavam no culto, que, que iam participar daquele momento de festa. Então, matava-se os bois, matava os novidos, mas a carne era um momento de banquete também. E juntos, em um grande banquete, numa grande festa... Vai ter bolo hoje, pastor? Ah, eu vai ter bolo aqui hoje. Ou seja, é um momento de festa, de alegria. Juntos eles comiam parte da carne, parte dos sacrifícios. E é bem provável que as ofertas aqui eram as ofertas de Levítico, as ofertas pacíficas, que eram ofertas que eram para a paz do povo. Lembra que eu falei que agora eles estavam vivendo num contexto de paz, não de guerra? Davi já tinha conquistado tudo e Deus prometeu que nos disse ao normal ele não teria guerra, mas sim paz. Então, obviamente, é possível que seja sacrifícios de ofertas pacíficas. Eram ofertas de paz. E essas ofertas de paz, o sacrifício lá no antigo testamento apontava para a nossa paz. Apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que dá a verdadeira paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz que vem de Deus. Aí, obviamente, você já teve momentos, mesmo aqui nesse templo novo, junto com o pastor Francisco, quando participou da Santa Ceia do Senhor, nós nos alimentamos de quê? Do Cordeiro. Não do Cordeiro Físico e os animais antigos, não do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na ceia, nós participamos do próprio Cristo. Nós alimentamos o próprio Jesus. Porque Jesus é quem conquistou a nossa paz e em momentos de ceia também mostra para nós o momento de comunhão. É por isso que só é possível ter paz com Deus quando o verdadeiro sacrifício da paz acontece no seu coração ou seja quando o evangelho chega no seu coração e você entende que Jesus deu a vida como sacrifício por nós para que hoje eu e você tenhamos paz com Deus hoje, esta noite como povo de Deus nós nos alimentamos de Jesus e um ponto aqui Lembra que eu falei que o Senhor Jesus é a palavra encarnada, que o templo é centralizado na palavra, e a nossa comunhão também é centrada em Jesus. Sem Jesus é impossível ter comunhão. Sem Jesus é impossível estar perante o Senhor. Sem Jesus é impossível vivermos em comunhão. Sem Jesus esse templo passa a ser apenas mais um prédio. Mas com Jesus, esse templo passa a ter um objetivo. Local de oração, local onde é casa do Senhor sentar na palavra, e é um lugar de comunhão diante de Deus. Ah, meus queridos irmãos, não perca a oportunidade de vir aqui nessa casa para ter comunhão com nosso Deus queria, já concluindo e encerrando aqui a nossa fala dizendo que nós reconhecemos que Deus não vive em construções feitas por mãos humanas ele não vive, todavia nós estamos aqui porque entendemos que algumas construções são consagradas para a glória de Deus e essa construção aqui, que agora nós chamamos e declaramos que é casa do Senhor, é para a glória dele. E é um momento único para nós. E por ser casa do Senhor, vamos continuar sendo aqui centrados na palavra. Lugar de oração, lugar de solenidade, lugar de culto, lugar de comunhão uns com os outros, mas principalmente perante o Senhor. Aí, volto ao que, que eu disse no início Nós não podemos Podemos e jamais poderemos Fugir da história E por isso, louvamos a Deus Porque esse momento aqui Se torna agora Um momento histórico Um momento onde Vamos consagrar Um templo para a glória de Deus Cada um de nós estamos aqui Pensando nesse momento festivo principalmente por causa da glória de Deus. E o meu desejo, querido pastor Francisco, a igreja aqui em Pinheiral é que esta casa ela manifeste a glória de Deus. Lembra que lá manifestou? Que aqui também continue manifestando a glória de Deus aqui em Pinheiral. Que a glória manifestada aqui seja ouvida ali em Volta Redonda, tão pertinho. Em todo o estado do Rio, em todo o Brasil. E por que não no mundo? Porque isso aqui é templo do Senhor. É casa do Senhor. Para a glória dEle. E eu sei que cada um de nós que aqui estamos, viemos aqui com um propósito. Adorar e glorificar o nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe esse templo para a glória dele. Amém?